0: Bienvenidos a Reciclando Voces, el podcast de Residuo. Aquí hablaremos de problemas ambientales, datos, entrevistas y propuestas. Todo de una forma sencilla y práctica. Yo soy Alan Herrera. Y yo, Ricardo Estrella. Creemos profundamente que para realizar un verdadero cambio ambiental debemos reconocer nuestros límites, pero principalmente nuestras responsabilidades. Estamos seguros que la responsabilidad compartida es la base para construir un mejor futuro como sociedad. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, a su podcast Reciclando Voces. Eh, estamos de nuevo aquí eh, grabando un, un nuevo capítulo para, para ustedes y estoy realmente muy emocionado. Estoy entre triste y emocionado porque tenemos una nueva invitada, una nueva compañera que... Forma parte ya oficialmente, podemos decir, de la, del equipo de, de Recigro. Eh, y bueno, aquí está, me, me acompaña, me va a acompañar en este capítulo de Próximamente en los demás. Me va a estar acompañando Coral Adame. ¿Cómo estás, Coral?
1: Hola, Alan. Eh, pues muy emocionada, contenta y agradecida por formar parte de este equipo de Recigro y, y del podcast Reciclando Voces.
0: Claro que sí. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por unirte la verdad es que coral es una es, es licenciada en ciencias ambientales y es una profesional muy eh, muy eh, importante es, es excelente nosotros la, la consideramos mucho y ya la conocíamos de, de antes y bueno esperamos que, que de aquí vengan muchos muchos éxitos coral de eh, bueno no sé ahorita seguramente se les hizo raro porque no está ricardo como siempre ricardo no nos puedo acompañar pero queríamos aprovechar esta, 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 esta inercia de que ya estás aquí integrada con nosotros. Próximamente nos van a ver a los tres también, no se preocupen. Ricardo va a estar aquí también. Y bueno, Coral, aquí estamos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué, ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues un poco nerviosa porque es la primera vez que participo en un podcast como tal. Pero contenta y espero complacerlos al, al público con las expectativas que tienen conmigo con tan bonita presentación.
0: Claro que sí, eh, la verdad es que aquí vas a estar, vas a estar muy bien. Este, digo, es, 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 un, es un podcast ambiental, es un podcast que tú también eh, lo, lo, has tenido, lo has tenido la oportunidad de, de escucharlo y pues básicamente de, de cómo funciona ¿no? este, este formato que tenemos nosotros de, de podcast. Pero, bueno, quisiera eh, hablar ya directamente de, del tema de hoy. De, es un tema que se ha puesto mucho en controversia ¿no? en las últimas semanas, eh, principalmente, bueno, por, por noticias, porque, eh, bueno, diversas eh, personas populares han, han, han hablado de, de este tema. Y es uno que yo lo quisiera hablar contigo, Coral, porque es, es uno que eh, hace, hace unos años, hace unos que 5 o 10 años no se hablaba tanto, ¿no? Es acerca del estrés hídrico. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese problema? ¿Lo ves? ¿Lo consideras un problema?
1: Sí, es un problema muy importante, ya que no importa en qué parte del mundo vivas, pues a todos nos afecta el estrés hídrico, como tal la, la escasez del agua, sobre todo, bueno, en la zona donde vivimos, casualmente, el último mes, hubo muchas quejas hacia el organismo municipal que se llama Quicapama, que es el que maneja la distribución del agua potable. Uh -huh hubo tantas quejas porque en todo el municipio hubo escasez de agua así que pues casi se levanta toda la ciudad contra sí, ellos
0: sí, sí, claro, Y es un, es un problema que, que yo creo que lo tienen todos los municipios que, que o casi todos los municipios que es, es un poco como complicado y, y es uno que, que se pone a pensar, oye, desde hace cuántos 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 años tiene ese problema Capama, ¿no? ese problema de, de no poder dar el, el servicio como tal de, de agua
1: Sí, ya sea por, como tal, la escasez de, del vital líquido en, en los ríos cercanos o en, en, las, en los mantos fráticos, pero uh -huh. también en la falta del mantenimiento a la, a la infraestructura, las reparaciones, la falta de, de dinero para poder solventar los gastos que esto conlleva.
0: Sí, claro, la, la falta de inversión, la falta de, de pues sí, precisamente de, de, de inversión para, para para que pueda operar como tal no la, el, el, el organismo que, que, que mencionas ¿no? y es un, es un problema que pues que a nosotros vemos que no que, que nos está pegando mucho a, a varios sectores de la población ¿no? porque vemos que en el, eh, que algunas zonas de la, de la ciudad tienen meses sin agua y otros en el que pues, precisamente tienen el, el servicio de agua normal
1: bueno como te decía eh, me ha tocado platicar con personas que viven en diferentes puntos de la ciudad y en algunas zonas les llega el agua por tandeo cada semana exclusivamente que los miércoles, los jueves, los sábados, o sea, ya saben ese día llega el agua, ese día no me puedo salir de mi casa sí, claro. porque me toca lavar ropa, lavar la casa y en otras partes, por el contrario, sobre todo cerca de la franja turística, uh -huh. nunca escasea el agua o solamente en épocas donde el saben que el turismo no viene, entonces uh -huh. empiezan a, a tandearla También en alguna ocasión un trabajador de Capama me dijo que lamentablemente el agua, la que está con mejor calidad, la mandan exclusivamente para la franja turística y el otro agua no es que sea... No, es que ya no sea apta para consumo humano, pero no va igual de filtrada o igual de tratada para otras wow. partes del municipio.
0: Wow, eso es muy, muy interesante con él, es, es esa, esa parte de, pues de cómo se distribuye ¿no? el agua, a quién, a quién le das el servicio y eso es muy importante, como de qué, qué calidad, ¿no? Y eso es como que una, una, una cuestión muy importante porque pues obviamente todos merecemos el agua de, de la misma calidad o de, o de la calidad apta para, para nuestro consumo, pero pues desafortunadamente eso se da mucho, ¿no? Porque tal vez el, el agua eh, para la cantidad de habitantes aquí no, no es la, la necesaria, no es la vital. Coral, a mí me gustaría saber qué, o si podías, o si sabes la, la, la definición, me lo podías explicar eso se lo podías explicar a todos los que nos están escuchando okay. y viendo en YouTube, ¿Qué es el, est el estrés hídrico como tal?
1: Bueno, el estrés hídrico en, en pocas palabras es escasez de agua porque la demanda o la extracción supera lo que la naturaleza nos puede devolver. Uh -huh. Y en temas ya más estadísticos de números, cuando en una zona hay menos de 2.500 metros cúbicos de agua por habitante al año. Uh -huh. Y lo que decías hace un momento de que como aquí ya hay escasez de, de agua, o sea, ya estamos viviendo en estrés hídrico. O sea, realmente según las estadísticas no, porque en esta parte de México contamos con 4 mil metros cúbicos de agua por habitante al año. El problema está aquí en cómo se distribuye. Porque a pesar de que no estamos viviendo en escasez de agua, o sea, ya en la realidad sí, es, sí pasa. O sea, mucha mm. población de aquí del municipio sí se está quedando sin agua por meses, por semanas o por días.
0: Sí, sí, sí. Es, es muy interesante esa, esa cantidad que, que, que mencionaste, ¿no? Que es, se considera estrés hídrico de 2.500 metros cúbicos ¿no? al, al año por, por persona. Y sí, es, es totalmente esa, esa relación de, entre lo que nos, la naturaleza nos puede dar y lo que nosotros le pedimos como tal, ¿no? Estamos ya sobrepasando la, la cantidad de, de metros cúbicos de agua que la, la naturaleza en sí nos puede dar. Entonces, eso es como muchos de los problemas ambientales va relacionado con el crecimiento demográfico, con la dinámica de que tenemos nosotros como, como sociedad, que no éramos las mismas personas hace... 5, 10, 15 años que las que somos ahora. De igual manera, yo creo personalmente, no sé, Coral, ¿tú qué opinas? Que también nuestros, nuestros eh, hábitos de consumo, nuestra forma de vida también es, es, es diferente, ¿no? Tal vez usamos más agua ahora que la que usábamos hace 15 años, ¿no? Eso es lo que es mi punto de vista y es lo que yo me, me gustaría discutirlo contigo.
1: Sí, claro, es que este problema del estrés hídrico es, es multifactorial. Incluyen claro. varios actores en este problema, como dices, desde los años, no sé, ochentas... ¿Qué?
0: No, no, sí, sí. Perdón,
1: desde los años ochentas, pues no sé, la revolución industrial y aparte que el crecimiento demográfico ha sido mayor, pues hay más industrias, hay más ganadería, hay más agricultura, que es por lo general, donde se va el 70, 80% del consumo del agua... Después este también pues estamos nosotros El consumo doméstico Como dices, pues ya somos más personas Son más las actividades que realizamos Y pues se gasta Se gasta más agua
0: Sí, 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 y mira, ahorita estoy Leyendo precisamente un dato Que menciona que durante el siglo En relación al siglo pasado El consumo de agua aumentó Siete veces, o sea, es decir Que solo en, en un periodo De 100 años, hemos multiplicado Por siete nuestro consumo de de agua, o sea, y esto, esto me gustaría poner en perspectiva de los siguientes, deja tú 100 años, los siguientes 50 años que vienen, cómo van a ser para nosotros como sociedad, o sea, de verdad estamos preparados tú consideras que estamos preparados nosotros como sociedad, como nuestros gobiernos, tanto en, en tecnología, estamos preparados para algo que es inevitable realmente, que vamos a llegar a, a un nivel de escasez de agua, en el que desafortunadamente no todos van a poder tener acceso a este líquido
1: pues mira considero que tenemos los conocimientos la infraestructura la tecnología necesaria para que esto no pase pero qué es lo que está pasando en nuestra sociedad que aún así que por el camino que vamos actualmente si sí estamos a pocas décadas de vivir todos en estrés hídrico porque actualmente es como un tercio, un cuarto de la uh -huh. población sí, no, no, no que ya se, está pasando, ya una parte de la población, una fracción, ya está pasando por este problema pero ¿qué podemos hacer para que esto no suceda? Bueno, como mencionamos que el 70-80% del agua se va a hacia la ganadería y hacia la agricultura, pues ahí es en donde habría que enfocar el esfuerzo. Nosotros, quizá, como ciudadanos, pues no todos somos ganaderos, agricultores, ¿verdad? Pero podemos hacer presión, exigirle a nuestros políticos, a la gente que dirige el país, que regule estas medidas.
0: Sí, claro. Sí, claro, bien, bien lo dices, no, no todos somos ganaderos, pero, digo, ganaderos o, o, o agricultores pero todos consumimos, ¿no? de alguna manera, este, los, los, los productos, ya sea de carne o, de, o de, de agricultura. Esos patrones de consumo, yo siento que son los que, los que debemos de, de, de ir cambiando, ¿no? También es, digo, es muy, muy importante que no es sorpresa para, para nadie que los... Países con mayor, eh, digamos, estrés hídrico son los que están en, en, en Oriente, ¿no? en, en, en esa parte de, de Medio Oriente, ¿no? de, de Arabia Saudita, Qatar, eh, un poquito de, de Israel. Y, e, incluso, bueno, y, y ahí se puede llegar a, a ver, a reflejar el, el poder económico ¿no? de muchos de esos países que, aunque no tienen agua, tienen otros recursos que pues, les, les, les generan un, un capital económico importante. En el que ellos pueden invertir en, en ciencia y tecnología para poder pues, producir agua ¿no? y no, y no sí. eh, esperar a que, a que, a que caiga de, de, de lluvias o que tengan este, digamos, eh, ríos o que, o que tengan este, eh, cuerpos de agua cerca, sino que ellos ya están digamos, en un nivel superior en el que pueden desarrollar. Cómo crear agua como tal, ¿no? esa, esa parte se me hace muy interesante, ¿qué opinas? Sí,
1: era lo que, lo que te mencionaba hace un momento, o sea que ya contamos con los conocimientos y la tecnología suficiente, uh -huh. pero quizá algunos países o no tenemos los recursos económicos para implementarlo, o simplemente nuestros gobernantes no están interesados en resolver este problema. Sí, sí, sí. También otro de los factores que influyen en el estrés hídrico, pues es el cambio climático porque en unas zonas pueden, puede haber lluvias torrenciales mientras que en otras hay sequía cuando naturalmente es al revés y como te decía, en México quizá todavía no estamos en estrés hídrico porque tenemos todavía 4.000 metros cúbicos por habitante pero uh -huh. estos no están llegando porque nos falta la infraestructura necesaria quizá no podemos, eh, no sé, captar toda el agua de lluvia uh -huh. y hasta mandarla a casa
0: Sí, sí, sí es, es, se me hace muy interesante que, que no queremos hacer un, un llamado a la alerta como tal sí, ¿no? De, ¿no? Que, de que no estamos en, en estrés hídrico como tal Pero sí es un tema que ha llamado mucho la atención Y yo diría que mmm, tampoco para caer en, en, en temas como de, de alarma Pero el México es precisamente el segundo país con, con, este, con más estrés hídrico después de, de Chile después de Chile precisamente está México bueno, varios escalones eh, abajo todavía yo siento que no es como para, para entrar en un sentido de alarma pero sí es algo como que ya, ya debemos estar pensando ya nuestros, nuestros gobernantes ya, ya deben estar adoptando las, las ideas de los, de los científicos de las personas que saben eh, mexicanas para, para poder eh, ir llevando este problema para que no se haga mayor, simplemente, en, y como en muchas cuestiones, la prevención es más barata que la corrección, ¿qué opinas?
1: Sí, claro, eh, pues siempre nos han manejado, bueno, yo recuerdo desde niña que siempre nos han manejado que el problema es como que nuestro, individual, sí. de ciudadano, de que ciérrala la llave, bañate ah, con poca agua, no laves tu coche con la manguera, o sea, uh -huh. y si bien esto se sí ayuda, porque si cambias estos hábitos, pues si ahorras litros, miles de litros al año de agua.
0: Muchísimos.
1: Pero aún así, únicamente es el 10% del agua que se utiliza en el área doméstica. La mayoría es en la industria, en la ganadería. Es entonces ahí donde deberíamos de, de cambiar. Digo, también nosotros como ciudadanos, pues podemos, podemos mejorar nuestros hábitos de consumo. Porque como se ha hablado en otros podcasts, el consumismo es lo que está pues generando toda esta problemática ambiental, el cambio climático, del, del donde se derivan todos los problemas.
0: Sí, y, y, y lo dices bien, hace hace no muchas semanas una empresa muy importante que vende agua embotellada se, se, se vio involucrada en un problema me parece en el estado de, de, de Puebla por la, la, la obtención de su, de su recurso principal que pues es, es, el, es, el, es el agua en el que ya, ya están sobrepasando los límites permitidos en los que ellos pueden extraer cierta, cierta cantidad ¿no? de, de metros cúbicos y es esa parte muy importante no de, de, ok, sí, nosotros podemos ayudar, nosotros como sociedad podemos ayudar pero es que hay que ponerlo en una balanza, ¿no? ¿A quién, a quién le a quién le deberemos cargar, de cierta manera, una mayor responsabilidad? no porque no es lo mismo lo que gasta una ciudad a lo que gasta no sé, una tres empresa. plantas, o, sí. o, o ajá, toda una empresa con todas sus plantas aquí en, en, en México como tal, o sea, yo creo que es hasta ridículo tratar de compararlo y tratar de ver que, que, que son la misma cantidad de, de, de agua y pues principalmente, o sea, de, desde, desde ahí es donde, donde quiero llegar, es que ca cambiar esa, esa mentalidad o esa, ese patrón de consumo principalmente de, de comprar agua botellada como tal, no que es algo que nos ha hecho mucho daño, que es algo que, que lleva, eh, pues yo digo que, que décadas aquí en, en, en México y es algo que lo tenemos que ir cambiando poco a poco, pero yo creo que eso es lo que urge cambiar primero, cambiar nuestros nuestros hábitos de consumo en, com en comprar agua embotellada y que el gobierno pueda regular, o tenga que regular a estas, a estas empresas ...por la cantidad de metros cúbicos de agua que pueden extraer.
1: Sí, claro, porque o sea, es más fácil culpar a, a un ciudadano. Digo, claro. hay muchos intereses económicos ahí envueltos en, en, las, este, en las empresas, en las sí. plantas. Y es más fácil hacer pequeñas campañas de... Este, ...regula tu uso de agua en casa a un uh -huh. ciudadano... ...que pues ya hacer, no sé, una infracción a una empresa... ...regular cuántos metros cúbicos extraer al año... Uh -huh. y es que realmente no les cobran por el agua bueno, no te venden el servicio del, del agua no te la están vendiendo tú no pagas por el agua sino que pagas solamente por el servicio del tratamiento, por la botella o sea, en este momento todavía no estamos viendo el agua como si fuera una mercancía
0: uh -huh.
1: y ese es el problema no le estamos dando el valor real siempre ha sido subsidiada el agua
0: fíjate, eso es muy, muy interesante porque... También hace, me parece, a inicios de año, el, el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros, como sí. un activo como tal, o sea, es, es algo muy interesante, empezó a cotizar como el oro, como la plata, como el petróleo, como el gas natural, o sea, y, y realmente es algo que que nos tenemos que, que, que despertar de que hace unos 20 años tal vez muchas personas decían sí, no se hubiera imaginado que, na, nadie se hubiera imaginado y precisamente el, el, el agua como tal ya ahí empezó a, a cotizar como, como un activo, como, como un futuro como tal y es algo que hace unos 20, 25 años incluso deja tú que, que, que se pensaba que el agua se podía, podía llegar a cotizar llegaban a pensar ...que el agua era un, era un recurso infinito... ¿no? ...era un recurso que... ...pues por el ciclo del agua que conocemos... ...era, sí, que era un activo que siempre iba a estar... ...y es algo que realmente... no ...ya, ya vimos que el, el, el ciclo del agua... ...también se ve afectado... ...por los diversos factores que hemos comentado... ...tanto el, el cambio climático... ...que es un proceso... Eh, ...digamos... Eh, ...natural en la tierra... ...lo que no es natural es la, la velocidad... ...en la que está sucediendo este cambio climático... ...la dinámica de la sociedad... Y, la, y los cambios de, de temperatura Que bueno, que también es parte ¿no? de, de, Del cambio climático
1: Sí, bueno, pues parte del cambio climático Lo que hemos hablado De que la población ha crecido Y con esto las cuencas hidrológicas Se han visto afectadas Cada vez Las ciudades son más grandes Entonces, ¿qué pasa? El cambio de uso de suelo es mayor Por lo tanto, ya no está la, la infiltración necesaria Hacia los acuíferos O sea, ya no estamos... ...ya no podemos captar el agua de lluvia... ...porque entonces eh, con el cambio de uso de suelo... ...pues hay más concreto en las ciudades... ...y menos, menos tierra, menos vegetación... ...donde originalmente había... ...entonces el agua pues ya no se puede filtrar... ...y bueno. con eso el ciclo del agua se ve afectado... ...y tenemos menos vital líquido cada año.
0: Sí, sí, claro... ...completamente es algo que... ...que, um, que eh, hace muchos años muchos expertos... ...consideraban que el ciclo del agua... Se podía sí, repetir se tal cual y pues ya vemos que, que cada ciclo o cada año, a veces en algunos lugares llueve menos, en otros lugares llueve más, hay más o menos sequía, entonces a veces, digo, la temporada de lluvia oficialmente ya inició y pues realmente... No, es, yo, no, al menos
1: aquí no ha llovido. Al menos aquí
0: no ha llovido, como que quiero, como que poco a poco a poco, pero realmente muy poco, ¿no? Vemos que la Temporada de lluvias oficial, o sea, oficialmente ya ya, ya ya inició, pero a, a lo mejor ya llueve como a finales de la temporada o, o llueve en a veces en, en meses del año en las que antes no, 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 llovía. no llovía. Entonces es muy interesante es muy interesante ver eso, ¿no? la alteración del ciclo del agua que también tiene mucha relación con, con el estrés hídrico no y con principalmente con, con nuestros patrones de consumo. Pero, Coral, tú, aparte de nuestros patrones de, de consumo, ¿qué otra recomendación o qué otra, qué otra cosa podrías decir para tratar de evitar el estrés hídrico?
1: Y bueno, pues tu, tu pregunta es muy buena. Eh, nosotros lo que podemos hacer, pues como ciudadanos, pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? Exigir a nuestros gobernantes que, que cambien las políticas de gobernanza del agua. Nosotros desde casa, nuestros, pues mejorar nuestros hábitos de consumo dejar el pensamiento individual de que, ay, no, a lo mejor este, yo ya me voy a morir en unos años y ya, ¿qué me importa que los demás se queden sin agua? o sea, no, pues no hay que pensar así hay no. que pensar en, en plural no sí. tan egoístas eh, hay algo que se llama sistemas de captación de, de agua, de lluvia que pues como mencionábamos hace un rato, en algunos lugares llueve más que en otros, y por qué incluso en lugares como aquí, por ejemplo, donde llueve más nos quedamos sin agua porque no estamos aprovechando el agua de lluvia, o sea, simplemente se escurre y se va de nuevo al mar, y pues del mar directamente nos traemos el agua. Este, ¿Qué más sí, podríamos eh, hacer?
0: Sí, precisamente eso, eso de, de captación de agua es muy interesante porque había llegado a, a escuchar que existen como, digamos, islas urbanas, o <risa> así lo mencionan, islas urbanas de captación de agua en, en algunas ciudades, ¿no? en Ciudad de México que... Irónicamente es una ciudad que se podría decir que, que llueve mucho, también tiene muchas, muchos problemas de, de distribución de agua. Entonces, lo que hacen en, en, varias, en algunas colonias de las ciudades es que pues, tienen, este, y de, de hecho es una iniciativa muy interesante porque, digamos que los vecinos de, los, de la colonia se, se organizan para poder captar agua y, para, y después para tener una, una reserva de agua, ¿no? que es algo muy importante. Sí, un pequeño importante. almacén. Sí, un pequeño almacén, ¿no? Y es algo que que está haciendo la, la sociedad como tal, están haciendo los vecinos, no, no es algo que, que los está apoyando ni mucho menos el gobierno de, de la Ciudad de México, sin embargo creo que es algo muy importante y es algo que nosotros eh, sí debemos exigir, pero también nosotros pues, no, no podemos dejar de todo que, a que el gobierno, desafortunadamente el gobierno no sí, nos claro. no resuelva todo todos los problemas. Entonces se me hizo eso muy muy interesante, ¿no? Como, como
1: ya la población está sí, haciendo algo por su cuenta, con sí, sus propios sí, como,
0: recursos. Sí, 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 completamente. Como la población ya, ya se da cuenta y pues hasta parece irónico, ¿no? Que la población, que nosotros ya nos demos cuenta y las personas y los gobernantes no, ¿no? O al parecer no, no está dentro de su agenda o no está dentro de los intereses de, de, de otras empresas o incluso de ellos. Que por eso no, no, no lo hacen o, o no se animan.
1: Sí, y está, está curioso porque como bien decíamos que la ganadería se ve afectada, hay partes de, de México donde, donde la agricultura, perdón, pues estamos atravesando una sequía y no es la primera vez. No. Y entonces, ¿qué tantos miles de millones de pesos están perdiendo en alimentos porque no llueve? Exacto. ...no se pueden desarrollar...
0: ...exacto, hay, hay, hay cultivos que, que se pierden totalmente... ...por sequía e incluso a veces también porque llueve de más... ...y porque se, se inundan sí. los cultivos... ...entonces esa dinámica de la agricultura también... ...tiene que adoptar nuevas medidas... ...bueno yo pienso, no no soy, no soy este... ...no tengo ese, esa formación como tal como de, de agrónomo... ...pero yo considero que para evitar pérdidas... ...que como un negocio como lo es... ...en este caso también la agricultura pues tal vez deban adoptar ¿no? nuevas medidas ¿no? para este, estos ciclos eh, de agua constantes que van cambiando.
1: Sí, claro, y aparte estaba leyendo que en algunas partes del centro del país uh -huh. se están cultivando pues en invernaderos algunos alimentos donde ahí sí, este, ¿cómo te diré? Se concentra el, el recurso económico para llevar agua cada año, uh -huh. no dependen de las lluvias pero esos alimentos que se están desarrollando como de calidad ni siquiera se quedan en México o sea, el, se pierde el recurso hídrico aquí uh -huh. y ni siquiera se quedan los alimentos ni el dinero en el país sino que estos se exportan
0: esto está realmente muy, muy interesante y es precisamente lo que algo que quería llegar ¿no? hemos hablado mucho de la economía circular ¿no? que, que, sí, sí. que es una... Un, un, bueno, un modelo, un patrón de, de economía de, de nuestro consumo que, que está totalmente que daña totalmente al ambiente y que no, no es para nada eficiente para, para principalmente para el ambiente natural ¿no? y se ha hablado mucho de, de evitar la economía perdón, la economía lineal, lineal sí, ajá, sí, sí. Al revés. la economía lineal que es la que, la que daña precisamente, la economía circular es la que trata de de unir todas las, las cadenas de, de, de los sectores económicos para tratar de evitar ¿no? un impacto mayor. Y muchas, muchas veces lo relacionamos ¿no? con la, la economía circular, con, con productos como tal, ¿no? con, con productos este, propios de la naturaleza. Pero, ¿cómo, ¿cómo hablaríamos de la economía circular en, 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 en cuestión de, de agua? Digo, sabemos que inevitablemente hay agua que alguna razón o bueno obviamente se, se, se pierde por así decirlo se evapora pero no toda el agua eh, realmente se, se tiene que se tiene que perder no se puede tratar muchas veces igual ya no para un consumo humano como tal sino para para otro tipo de, de cuestiones para, riego, para, riego, para, riego, para para muchas cosas no Y muchas veces hemos tenido esa, esa duda o esa, esa inquietud no de, del funcionamiento de del tratamiento de, de agua que hay aquí.
1: Sí, como bien decías, pues, de la mercadotecnia nos ha metido la idea de que economía circular quizá es únicamente con productos, el reciclaje, el reutilizar, pero como bien dices, con el agua, pues se trata de, de tratar el agua y de que ésta se pueda reintroducir con la calidad suficiente a un ecosistema para que no genere daño y así pues igual al, que se reintroduzca al ciclo hidrológico y la podamos volver a aprovechar y no se vaya directamente hasta el agua de mar e incluso contaminada, creando más problemas.
0: Sí, claro, completamente. Este, bueno, estoy completamente de, de acuerdo, estás, este, está, está muy bien tu, tu argumento que estás diciendo. Eh, bueno, Coral, ya estamos llegando un poco al, al final de, de este capítulo, realmente muy, muy interesante. Espero que también lo sean para, para ustedes. Yo te preguntaría a ti, Coral, ¿qué es lo que puedes rescatar de esto que acabamos de platicar? ¿Tú crees que eh, nos podemos salvar del estrés hídrico? ¿Tú crees que es algo que nos debemos de adaptar más bien al, est al estrés hídrico? ¿Qué es lo que opinas?
1: Todavía estamos a tiempo uh -huh. de poder hacer algo. Digo, sí hay cifras alarmantes, catastróficas, pero tampoco es como para pensar que ya mañana nos vamos a quedar no, sin agua. Sí. O sea, tenemos dinero... Y tecnología para poder hacer algo desde nuestros gobernantes hasta nosotros mismos aquí, desde nuestros hogares. Algo que, que me llamó mucho la atención fue lo que dijiste, del, que el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros. Uh -huh. Entonces ya estamos creando conciencia que el agua no es solamente un recurso natural, sino ya la estamos viendo como una mercancía muy importante que día a día se utiliza en toda nuestra vida.
0: Claro, claro.
1: Entonces... Quizá ya así, viéndola como mercancía, ya le podamos dar el valor real que tiene el agua bueno, esto...
0: Sí, tal vez es algo que, que fue muy duro, pero yo creo que tal vez es, es necesario para hacer conciencia, ¿no? También para, para que los gobernantes hagan conciencia, ¿no? Y es esa parte muy importante de encontrar un equilibrio entre la responsabilidad entre los gobernantes, el sector privado y nosotros como sociedad, ¿no? Bueno chicos, muchas gracias Estoy este, muy feliz eh, De que de que Bueno, eh, hacemos un nuevo capítulo Y principalmente bueno con, con una Nueva compañera como Coral Coral, antes de, de cerrar ya completamente ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, cómo te sentiste aquí? ¿Cómo, cómo viste el, el, el desarrollo?
1: Pues ya conforme fue avanzando el programa Cada vez más tranquila <risas> Me gustó esta plática de un tema tan importante Y pues muy agradecida por compartir Este espacio de Reciclando Voces
0: Muchas gracias Coral, esperemos que esperemos verte a ti muy pronto, estoy seguro que, sí. Claro que pronto, sí, pronto ya Ricardo ya se va a eh, se va añadir con, con nosotros y bueno el, el, el chiste es que, que estemos los los tres y, y poder hacer una, una plática un poquito más amena igual que ustedes puedan disfrutar el podcast en, en, en tanto en Spotify o como en Youtube y bueno no se olviden tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales Estamos, hemos estado un poco eh, Dormidos en esa cuestión, pero bueno Ya esperamos eh, Retomar eh, las actividades como tal En, en Instagram eh, Bueno, quisiera hacer mención eh, Participé en, el, en, un, en Un live, en una red TART En la Red Mundial de Jóvenes Políticos eh, Si se pueden dar una vuelta Por el por Facebook, se lo dejamos por aquí en, dire Directamente al, al link de, Del directo Y bueno, esperen eh, bueno, próximamente tenemos muchos Muchos planes para ustedes Y bueno, no se olviden de seguirnos en Instagram En Facebook y en Twitter principalmente No se olviden tampoco de, de compartir si, si ustedes eh, Consideran que este podcast fue importante eh, para, para ustedes O si conocen a alguien que tal vez le pueda Interesar este tema muy, muy importante Pues bueno, no, nos, puede, nos ayudan Mucho si, si comparten, si le dan like A, a, a este capítulo Bueno chicos, muchas gracias eh, Muchas gracias Coral
1: gracias a ti y al sí. equipo de Resigro
0: claro que sí, nos, nos vemos en la próxima hasta luego, bye